0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Американские радары обнаружили неизвестный объект длиной 80 километров. Метеорологи периодически сталкиваются с аномалиями, которые невозможно объяснить сразу, поэтому многие из них уже привыкли к необычным явлениям. Но образование, с которым столкнулись специалисты из национальной метеорологической службы, удивило даже бывалых специалистов. Необычный объект наблюдали над южной частью Иллинойса, юго-западной частью Индианы и на западе Кентуки. Его длина достигала 80 километров. Образование находилось в воздухе более 10 часов. Верхняя граница объекта достигала 3 километров в высоту. Экспертов, кроме прочего, заинтересовал тот факт, что относительно равномерная волна последовательно перемещалась из одного штата в другой. Еще 10 декабря 2018 года, примерно в 15.00 по центральному времени, метеорологи на местных станциях, а также специалисты из Национальной метеорологической службы в Подьюке, штат Кентукки, начали отслеживать радиолокационную каплю. Она стремительно росла в длину и двигалась на юг. Впоследствии метеоролог Уэйн Харт подтвердил в Твиттере информацию о наблюдениях, а также высказал предположение о природе объекта. Согласно данным, облако образовалось после полета военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules к северо-западу от Эвансвилля. По какой-то причине сработал автомат выброса ложных целей an 47 Ложные тепловые цели – это пиротехнические устройства, выделяющие большое количество тепла при сгорании горючего состава. В свою очередь, для защиты от ракет с радиолокационными головками самонаведения применяют дипольные отражатели, представляющие собой полоски из фольги или металлизированной бумаги или отрезки металлизированного стекловолокна. Эксперты скептично оценили версию о ложных целях, в том числе и за очень высокой температуры образования. Кроме того, не было официального подтверждения применения C-130 «Контрмер». Не назван и конкретный Борт, оставивший за собой экзотическую полосу. По мнению некоторых специалистов, речь, возможно, идет об испытаниях военными нового неизвестного вещества. Неподалеку располагаются военные объекты. Однако ответить на все вопросы можно будет лишь спустя время. Озвучена новая причина вымирания гигантской акулы Мегалодона. Я изучал этот вопрос 15 лет, и каждый раз моя работа основывалась на привычных знаниях о том, как эти сверхновые должны были воздействовать на Землю в то или иное время. Однако на этот раз все по-другому. «У нас есть свидетельство произошедших недалеких от нас событий в определенное время. Мы знаем расстояние, на котором они проходили, поэтому можем высчитать, как именно это повлияло на Землю и сравнить это с имеющимися знаниями», — рассказывает сотрудник университета Канзаса Адриан Меллот. Ученый говорит об отложениях изотопов железа 60, обнаруженных на морском дне. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Astrobiology. Железо-60 – радиоактивное вещество с периодом полураспада около 2,6 миллиона лет. Это означает, что любое железо-60, которое могло образоваться на Земле 4,5 миллиарда лет назад, давно бы распалось. Тот факт, что железо-60 остается на планете сегодня, означает, что оно должно было появиться откуда-то еще. Ученые предполагают, что причина этому взрыв сверхновой в космосе всего в 150 миллионах световых лет от нашей планеты. Радиоактивные изотопы относительно просты для изучения, так что мы приблизительно знаем их возраст. По словам Меллота, большой всплеск произошел около 2 миллионов 600 тысяч лет назад, а некоторые мелкие события начались примерно 10 миллионов лет назад. По словам исследователей, это подтверждается наличием местного пузыря. Области разреженного горячего газа неправильной формы, простирающиеся на 300 световых лет, через которую сейчас движется Солнечная система. Мелот утверждает, что с большой долей вероятности он был создан вследствие серии взрывов сверхновых, что вполне вписывается в гипотезы ученых. Идея о том, что сверхновые могут вызвать массовое вымирание живности на Земле, не нова. Долгое время считалось, что гамма-всплеск, возникающий в сверхновой, мог вызвать исчезновение ордовиков 450 миллионов лет назад. Согласно работе Меллота и его команды, за исчезновением морской мегафауны Плиоцена стоял совершенно другой механизм. Вместо гамма-всплесков это был тип элементарной частицы космических лучей, называемой мионами, немного похожий на электрон, но с большей массой и энергией. Эти частицы очень проникающие, около 1-5 нашей дозы облучения приходится на мионы. Но это проходит почти безвредно однако умножьте эти мионы на несколько сотен когда их количество настолько огромна а энергия так велика вы получаете повышенный риск мутации и рак как основные биологические эффекты мы рассчитали что уровень заболеваемости раком возрастает примерно на 50 процентов для живого существа размером с человека и чем больше организм тем хуже последствия для слона или кита доза облучения значительно повышается объясняет ученый и поскольку мионы способны проникать довольно глубоко они могли попасть в океан, повлияв на его обитателей и сильнее всего на существа огромного размера, например, на мегалодона. Чем больше глубина обитания, тем меньшее проникновение будут иметь мионы, что подтверждается данными о массовом вымирании видов, так как более мелкие прибрежные воды пережили это событие гораздо плачевнее. Паркер прислал первый снимок изнутри солнечной атмосферы. Солнечный зонд «Паркер» выполняет миссию, в ходе которой он совершит пять самых жарких облетов Солнца. В течение 12 дней, в октябре и ноябре этого года, зонд пролетел через солнечную корону и сделал невероятный снимок при помощи прибора «Уиспор» на расстоянии чуть больше 27 миллионов километров от светила. Слева на фото четко видны два джета солнечного материала, известные как «корональные стримеры». Яркое пятно вдалеке – газовый гигант Юпитер, а черные точки – артефакты фоновой коррекции. Снимок показали на пресс-конференции Американского геофизического союза. На встрече ученые из НАСА обсуждали, что они надеются узнать из первых данных, которые пришлет зонд. Первый набор данных начал поступать на Землю 7 декабря, а завершится к моменту второго облета Солнца в апреле 2019 года. Несмотря на то, что Паркер находится в космосе всего 4 месяца, у него полно дел. 19 сентября он прислал первые снимки из космоса, позволив ученым и инженерам НАСА удостовериться в том, что все инструменты работают хорошо. В октябре зонд побил два давних рекорда, став самым близким к Солнцу и срабатывал самым быстрым объектом из всех космических аппаратов в истории. Эта скорость очень важна. В итоге Паркер будет лететь настолько быстро, что сравняется со скоростью вращения Солнца. В таких условиях зонд будет обращаться вокруг одного и того же региона звезды в течение коротких периодов, предоставив ученым возможность вычесть эффекты солнечного вращения, которые могут повлиять на данные. Обладая набором инструментов для изучения солнечных электромагнитных полей, ионов и энергетических частиц, Паркер поможет раскрыть самые большие тайны о Солнце. Например, почему солнечная корона горячее солнечной поверхности. Миссия зонда продлится до 2025 года. Ученые выяснили, почему потребление красного мяса может увеличить риск развития сердечных заболеваний. Исследование группы ученых под руководством доктора медицинских наук Стэнли Хейзена, заведующего кафедрой клеточной и молекулярной медицины в научно-исследовательском институте Лернера при клинике Кливленда основано на предыдущей работе, в которой показано, что триметиламин-эноксид, побочный продукт кишечных бактерий, образующийся в процессе пищеварения, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, включая приступы и инсульты. Триметиламин-эноксид производится, когда кишечные бактерии переваривают холин, лецитин и коронавирус карнитин, питательные вещества, которые в изобилии содержатся в продуктах животного происхождения, среди которых красное мясо и печень. В новом исследовании, опубликованном в European Heart Journal, ученые демонстрируют, что диета, богатая красным мясом в качестве основного источника белка, значительно повышает уровень циркулирующего триметиламин-Н-оксида по сравнению с диетами с белым мясом или не мясным источником белка. Выяснилось, что регулярное потребление красного мяса усиливает выработку триметиламинэноксида кишечными микробами и снижает эффективность выведения его почками, что связано с развитием атеросклероза и осложнений сердечных заболеваний. В исследовании участвовали 113 добровольцев, которым в случайном порядке назначили разные виды питания. С красным или белым мясом, либо без мяса вообще – вегетарианская диета. Причем протеины составляли 25% от их ежедневного количества калорий. После месяца диеты, содержащей красное мясо, подавляющее большинство волонтеров испытывали повышение уровня триметиламин эноксида в крови и моче. В среднем уровни триметиламин эноксида в крови увеличивались примерно в три раза по сравнению с остальными испытуемыми. При этом у некоторых наблюдался более чем десятикратный рост. Однако после того, как пациенты перестали есть красное мясо, уровень триметиламин-оксида в крови и моче в течение следующего месяца заметно снизился. Исследование также показало неожиданные результаты, свидетельствующие о том, что выбор того или иного рациона воздействует на работу почек, влияя на их эффективность в удалении различных соединений. Это первое исследование, которое показывает, что почки могут с разной эффективностью выводить из организма различные соединения в зависимости от диеты, кроме солей и воды. Мы знаем, что образ жизни пациента имеет решающее значение для состояния его сердечно-сосудистой системы, и эти результаты основаны на наших предыдущих исследованиях связи триметиламинооксида с сердечными заболеваниями. Они дают дополнительные доказательства, того, как диетические вмешательства могут стать эффективной стратегией лечения для снижения уровень триметиламиноксида и последующего риска развития сердечных заболеваний, утверждает Хейзен. В другом исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Investigation, доктор Хейзен с коллегами описал новую потенциальную методику для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний путем углубления в кишечный микробный путь, который превращает карнитин в триметиламиноксид. Исследователи выяснили, что карнитин, питательное вещество, содержащееся в красном мясе, превращается в триметиламиноксид в кишечнике при двухэтапном процессе, которому способствуют различные кишечные бактерии. Команда обнаружила, что первый шаг одинаков и у мясоедов, и у вегетарианцев. Однако на втором этапе формирование триметиламиноксида значительно усиливается у первых. Затем специалисты показали, что ежедневная добавка карнитина может стимулировать выработку триметиламиноксида даже у вегетарианцев, которые продолжают придерживаться обычной диеты. Ученые надеются разработать новые методы лечения, чтобы не только остановить процессы прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, но и вовсе предотвратить их развитие. Найдена древняя галактика, переполненная темной материей. В новом исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal, астрономы из Техасского университета в Остине описывают необычную галактику, наполненную темной материей. Темная материя – вещество, не отражающее свет, но регистрируемое по своему гравитационному воздействию на обычное вещество. Впервые ее обнаружили в 1970-х во время изучения спиральных галактик, внешние регионы которых вращались слишком быстро, чтобы находиться под воздействием только видимых звезд и газа в них. Астрономы пришли к выводу, что должна существовать чувствовать еще некоторая невидимая масса. Десятилетия наблюдений за галактиками показали, что почти у всех галактик есть огромное количество этой темной материи. Более того, во Вселенной ее в пять раз больше, чем обычной видимой материи. Большинство астрофизиков считают, что на ранних стадиях развития галактики темной материи в ней немного. Считается, что галактики только со временем начинают накапливать темную материю путем неизвестного пока что процесса. Новые наблюдения, проведенные в обсерватории Макдональд в Техасе, показали нечто противоположное – древнюю галактику, наполненную темной материей. В своем исследовании астрономы описывают галактику DSFG 850.95, находящуюся в 9 миллиардах световых лет от Земли. Другими словами, свет от нее достигает нашей планеты за 9 миллиардов лет. Это можно смело назвать взглядом в далекое прошлое нашей Вселенной. В отличие от других древних галактик, DSFG 850.95 буквально переполнена темной материей, согласно наблюдениям, проведенным в обсерватории Макдональд. Это противоречит главенствующей теории, согласно которой старые галактики фундаментально отличаются от современной Вселенной. Галактика, которую мы обнаружили, явно противоречит этому убеждению. Похоже, в ней темная материя ведет себя обычно, как и во Вселенной наших дней, заявляют ученые. Начался выбор технического облика российской сверхтяжелой ракеты будущего. Несмотря на многочисленные проблемы финансового и технологического плана, Россия не намерена отказываться от своего самого амбициозного космического проекта — сверхтяжелой ракетоносителя, носителя которую можно будет использовать в том числе для полета в Клуне. 8 декабря начался выбор технического облика российской сверхтяжелой ракеты. Через полчаса в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения головной научной организации Роскосмоса начнется защита технического облика ракеты-носителя сверхтяжелого класса. «Рабочая группа представит свои предложения совету главных конструкторов и руководителей отрасли», написал Дмитрий Рогозин в Твиттере. Рабочей группе нужно было подготовить защиту своих предложений перед советом главных конструкторов и руководителями космической отрасли. На рассмотрении несколько вариантов ракеты-носителя. Первый проект представляет собой носитель концептуально похожий на советскую Энергию. Напомним, она была составной частью комплекса Энергия-Буран. В другом проекте предложено применение твердотопливных ускорителей. А одно из предложений предполагает постройку сверхтяжелого носителя, созданного из нескольких блоков перспективной ракеты Союз-5. В любом случае история стоимость создания ракеты-носителя будет очень высока. Эксперты подсчитали, что для разработки сверхтяжелой ракеты нужно примерно 700 миллиардов рублей. При этом ее первый запуск, вероятно, состоится не ранее конца 2020-х. К тому времени в эксплуатации, вероятно, будут находиться несколько новых сверхтяжелых ракет-носителей, разработанных в США, включая Space Launch System и новый проект Илона Маска – Big Falcon Rocket. Напомним, компания SpaceX переименовала вторую ступень перспективной системы в Starship. Первый Полет корабля «Старши» пожидают в 2022 году, а в 2023-м на его борт должен подняться первый космический турист. Предполагается, им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзаба. Также к нему могут присоединиться другие деятели искусства. Впрочем, в силу технической сложности «Биг Falcon Rocket нельзя исключить переноса запусков. Ученые создали гель, предотвращающий рецидив рака после операции. Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала спрей гель, в который включены препараты, повышающие иммунитет. В ходе исследования вещество успешно использовалось в половине случаев для активизации иммунной системы лабораторных животных, чтобы не допустить рецидива и распространения рака на другие органы. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Nanotechnology. Команда исследователей под руководством профессора Джэнь Гу протестировала биоразлагаемый спрей гель на мышах, у которых хирургическим путем была удалена меланома. Они обнаружили, что гель замедлял рост опухолевых клеток, которые остались после операции, что помогло предотвратить рецидив. После терапии 50% грызунов жили по крайней мере 60 дней без повторного роста опухолей. Спрей не только препятствует появлению опухоли там, откуда ее удалили, но и предотвращает ее развитие в других органах. Наночастицы геля содержат антитела, предназначенные для блокирования CD47 белка, которые выделяют раковые клетки, чтобы обмануть иммунитет. Блокируя CD47, антитело позволяет иммунной системе обнаруживать и в итоге разрушать раковые клетки. Эти частицы состоят из карбоната кальция – основного компонента яичной скорлупы. Ученые выбрали именно это вещество из-за его способности постепенно растворяться в местах хирургически сделанных ран. Кроме того, оно повышает активность макрофагов, которые помогают избавить организм от посторонних элементов. Как только раствор распыляется на тело человека, он быстро преобразуется в гель, начиненный наночастицами, помогая препарату проникнуть в прооперированное место, способствуя заживлению. Наночастицы постепенно растворяются и высвобождают в организм антитела, которые борются с CD47. Этот спрей-гель может стать многообещающим средством против одной из самых больших проблем в лечении рака. Фактически около 90% больных с раковыми опухолями умирают из-за рецидива или метастазирования. Новость о создании средства, которое поможет снизить этот риск и имеет низкую токсичность, не может не радовать, признается ГУ. Исследователи продолжат тестировать препарат на животных, чтобы узнать оптимальную дозу, наилучшее сочетание наночастиц и идеальную периодичность применения, прежде чем применять гель на людях. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!